0: Willkommen zum Gleislutz-Podcast. Herzlich willkommen zu unserem Podcast zum Thema technologischer Wandel und Kurzarbeit. Ich spreche heute mit Prof. Dr. Gerhard Röder und Dr. Jens Günther, Experten im Arbeitsrecht. Mein Name ist Marc Gehrig, Rechtsanwalt im Arbeitsrecht bei Gleislutz. Neben den Auswirkungen der Corona-Pandemie beschäftigt derzeit vor allem der technologische Wandel viele Unternehmen in Deutschland. Die Pandemie hat zu Auftragsverlusten geführt, gleichzeitig steigt aber auch der Digitalisierungsdruck. Die Unternehmen müssen konkurrenzfähig bleiben und hierzu oftmals eine zukunftsorientierte Reorganisation durchlaufen. Kurzarbeit ist dabei ein entscheidendes Instrument, um vorübergehenden Arbeitsausfall wirtschaftlich abzufangen. Wir möchten Ihnen heute einen kurzen Überblick über das Verhältnis von Kurzarbeit und digitalisierungsgetriebenen Restrukturierungen geben. Gerhard, vielleicht möchtest du einfach mal anfangen. Welche Fragen stellen sich in diesem Zusammenhang in rechtlicher Hinsicht?
1: Ja, gerne. Also derzeit befinden sich wirklich noch sehr viele Unternehmen auch in Kurzarbeit und beziehen Kurzarbeitergeld. Und gleichzeitig müssen diese Unternehmen aber auch den technologischen Wandel durchführen und sich einfach aus Wettbewerbsgründen sozusagen der Digitalisierung anschließen und diese umsetzen. Und dabei stellen sich dann für diese Unternehmen letztlich drei Fragen. Frage 1. Schließt der Bezug von Kurzarbeitergeld eine Restrukturierung im Zuge der Umsetzung des technologischen Wandels aus? Nächste Frage 2. Wann geht bei solchen digitalisierungsgetriebenen Restrukturierungen ein Anspruch auf den Bezug von Kurzarbeitergeld verloren? Und schließlich Frage 3 ist es möglich, entsprechende Restrukturierungen mit Kurzarbeitergeld letztlich zu finanzieren.
0: Vielen Dank. Jens, welche Auswirkungen des technologischen Wandels sehen wir denn derzeit in der Praxis? Was passiert eigentlich aktuell in Deutschland? Ja, Marc, also
2: die Digitalisierung, die zeigt sich natürlich in den unterschiedlichsten Ausprägungen im Arbeitsleben. Also offensichtlich ist, der vermehrte Einsatz von Software hin auch zur künstlichen Intelligenz. Das geht dann oftmals einher auch mit der Einführung neuer Arbeitsformen, wie dem agilen Arbeiten, nicht nur in der IT, sondern auch darüber hinaus. Wenn wir uns jetzt aber den heutigen Schwerpunkt nochmal näher anschauen, da geht es ja eher um digitalisierungsgetriebene Restrukturierungen. Da kann man unterscheiden zum einen bei der Art und Weise der Umstellung der Produktion, zum Beispiel hin zu einer Smart Factory. Heißt die klassischen Produktionsstraßen, die man kennt, wo Mitarbeiter Maschinen und Roboter bedienen, werden eher durch einen neuartigen Produktionsaufbau ersetzt, in dem Maschinen, Werkstücke, Mitarbeiter miteinander vernetzt sind, so über Endgeräte. Ja. Und der Personalbedarf geht dann dadurch runter durch diese neue Art und Weise der Produktion. Das ist also das eine, Umstellung der Produktion. Das andere ist eher die Umstellung auf ein anderes, ein neuartiges Produkt. Das plakativste Beispiel ist vielleicht die Umstellung vom Verbrennermotor hin auf den Elektromotor, also die Umstellung auf E-Mobilität. Es werden also neue Motoren gebaut, neue Bestandteile für neue Motorenarten entwickelt und gebaut. Und der Elektromotor ist in seiner Komplexität wesentlich einfacher als der Verbrennungsmotor, was dazu führt, dass auch die Arbeitsschritte wegfallen, deutlich weniger Bauteile gebraucht werden. Und diese Umstellung geht also dann auch einher. Letztendlich mit einem Personalabbau.
0: Vielen Dank für die interessanten Beispiele. Verschiedene Maßnahmen des technologischen Wandels können schon für sich eine Betriebsänderung darstellen. Voraussetzung dafür ist eine erhebliche Auswirkung auf die Arbeitsprozesse, also etwa ein Sprung in der technologischen Entwicklung. Maßgeblich dürfte dabei in erster Linie der Grad der Veränderung sein. Hat die Digitalisierung etwa erhebliche Auswirkungen auf den Betriebsablauf, die Arbeitsweise oder die Arbeitsbedingungen, liegt im Zweifel eine grundlegende Betriebsänderung vor. Die Betriebsparteien müssten dann zunächst über Interessenausgleich und Sozialplan verhandeln. Derzeit fahren in Deutschland vor allem unter den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie viele Unternehmen Kurzarbeit. Schließt der Bezug von Kurzarbeit eine Restrukturierung im Zuge des technologischen Wandels nun aus, Gerhard?
1: Nun, die Antwort ist eigentlich einfach Nein. Rechtlich gesehen können Unternehmen auch in Phasen des Bezugs von Kurzarbeitergeld, also Kurzarbeit und Kurzarbeitergeld, eine digitalisierungsgetriebene Restrukturierung, die wiederum dann auch zum Wegfall von Arbeitsplätzen führt, parallel durchführen. Man muss dann natürlich noch den Zeitpunkt bestimmen, zu dem das Kurzarbeitergeld entfällt, aber das werden wir ja nachher äh, im Anschluss auch noch behandeln. In der Praxis gibt es allerdings äh, trotzdem zwei Punkte, auf die man achten muss. Das Erste ist, man muss genau schauen, ob es im Zusammenhang mit der Einführung von Kurzarbeit, die ja wiederum der Mitbestimmung des Betriebsrates unterliegt und eine Betriebsvereinbarung voraussetzt, seitens des Betriebsrates etwa Verlangen gibt, zusätzlich oder als Voraussetzung dafür, dass man eine Betriebsvereinbarung über Kurzarbeit abschließt, etwa zusätzliche Maßnahmen vereinbart, die dann der Umsetzung einer Restrukturierung entgegenstehen. Oder man muss zum Zweiten auch prüfen, ob es im Unternehmen bereits solche Betriebsvereinbarungen oder Regelungen gibt, die der Umsetzung einer Restrukturierung einer digitalisierungsgetriebenen technologischen Wandels entgegenstehen können. Beispiel: Es ist irgendwo vereinbart, dass ab bestimmte Abteilungen in bestimmten Strukturen bestehen bleiben sollen, bestimmte Abteilungen nicht verlagert oder verändert werden dürfen. Oder auch die Klassiker, dass irgendwo Beschäftigungssicherungsvereinbarungen bestehen über die eine bestimmte Betriebsgröße gewährleistet sein muss, sprich eine bestimmte Anzahl von Arbeitnehmern oder nur der Anführungszeichen schlichte Ausschluss von betriebsbedingten Kündigungen. Wann geht denn der Bezug von Kurzarbeitergeld
0: im Verlauf von Restrukturierung verloren? Oder vielleicht genauer, wann, in welchem Rahmen und für wen entfällt Kurzarbeitergeld bzw. kann bei Umsetzung eines Technologiewandels nicht gewährt werden? Lassen sich hierzu allgemeingültige Standards aufstellen, Jens. Ja, Marc, ähm, vielen Dank, bevor wir uns das dann gleich
2: auch gerne im Detail mit Beispielen anschauen. Ähm, gucken wir uns vielleicht zunächst einmal an, welche Voraussetzungen eigentlich der Bezug von Kurzarbeitergeld hat, um dann schauen zu können, wann werden diese Voraussetzungen im Laufe einer Restrukturierung ähm, mit Fragezeichen versehen, sodass deren Wegfall dann dazu führen kann, dass auch der Bezug von Kurzarbeitergeld wegfällt. Ähm, das Sozialrecht genauer gesagt, dann die 95 fortfolgende SGB Römisch 3 ähm, verlangen für den Bezug von Kurzarbeitergeld einen erheblichen Arbeitsausfall. Und dieser muss a auf wirtschaftlichen Gründen oder unabwendbaren Ereignissen beruhen und b nur vorübergehend sein und C auch nicht vermeidbar sein. Ähm, Zunächst ein Blick auf die wirtschaftliche Gründe. Wirtschaftlichen Gründe äh, werden verstanden, als Gründe, die von außen auf den Betrieb einwirken, auf die die Verantwortlichen des Betriebs keinen Einfluss haben. Klassiker jetzt zum Beispiel auch die primäre Nachfrage und Umsatzrückgänge durch die Corona-Pandemie. Nicht von außen auf die Betriebe wirken also auch ein bloße betriebsinterne unternehmerische Entscheidungen über eine bestimmte Umorganisation, denn die werden ja gerade autonom aus dem Betrieb heraus getroffen. So viel zu den wirtschaftlichen Gründen. Entscheidend vielleicht für die Frage, wann der Kurzarbeitergeldbezug wegfällt, ist hier vor allen Dingen die Frage des vorübergehenden Arbeitsausfalls. Und diese richtet sich danach, ob mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit voraussehbar ist, dass in einer absehbaren Zeit wieder mit dem Übergang zur Vollarbeit zu rechnen ist. Nur wenn diese Prognose gemacht werden kann, dass man sagt, der Arbeitsausfall ist nur vorübergehend, dann kann Kurzarbeitergeld bezogen werden. Für die Prognose stellt man meistens darauf ab, was die gesetzliche Höchstbezugsdauer des Kurzarbeitergelds ist Aktuell sind das noch bis Ende des Jahres 24 Monate. Das
0: wird dann wieder höchstwahrscheinlich zurückgeführt werden auf zwölf Monate. Was bedeutet das dann konkret für Unternehmen, die im Zuge der Digitalisierung eine Restrukturierung planen? Auf den Wegfall bestimmter Voraussetzungen dürfte es doch nicht ankommen, wenn wir von unterschiedlichen Betriebsteilen oder Abteilungen ausgehen, die von Kurzarbeit und Restrukturierung betroffen sind.
2: Ja, genau so ist es, Marc. Um ein Beispiel zu nennen, wird zum Beispiel in der Produktion gerade Kurzarbeitergeld bezogen und nun soll im Accounting-Bereich eine neue Software eingeführt werden, die dann zu einer geringerten, verringerten Personalbedarfssituation führt, dann hat diese digitalisierungsgetriebene Restrukturierung im Accounting keinen Einfluss auf den Bezug von Kurzarbeitergeld in der Produktion. Rechtlich verankert ist das im § 97 Satz 2 SGB Römisch 3, der nämlich bestimmt, dass sozusagen organisatorisch eigenständige Betriebsabteilungen jeweils kurzarbeitsfähige Betriebe sind. Genauer anschauen muss man sich das dann aber dann, wenn zum Beispiel gerade in der Produktion Kurzarbeitergeld bezogen wird. Da gab es zum Beispiel einen Auftragsrückgang, ausgelöst durch die Corona-Situation, und man nur auch gleichzeitig in dieser Produktion, in dem Produktionsbetrieb auch ein
0: Digitalisierungsprojekt startet, also zum Beispiel auf eine Smart Factory umstellt. Vielen Dank für die Ergänzung. In Unternehmen mit Betriebsrate dürfte sich damit für die jeweilige Abteilung, jedenfalls im Fall einer Betriebsänderung, die Frage des Entfalls der Voraussetzungen des Bezugs von Kurzarbeitergeld maßgeblich um die Vorbereitung und den Abschluss eines Interessenausgleichs drehen. Gerhard, was sind denn die gesetzlichen Spielregeln bei Restrukturierungen?
1: Ja, ich möchte den äh, Punkt von Jens noch insoweit ergänzen, dass sich dann in der Praxis gerade bei der Umsetzung von äh, Betriebsänderungen, die auf einen technologischen Wandel beruhen, natürlich ganz entscheidend die Frage stellt, ab welchem Zeitpunkt denn äh, dann der Bezug von Kurzarbeit bzw. Kurzarbeitergeld äh, endet. Und das muss man sich äh, in, die Praxis, in der Praxis insbesondere für die Fallkonstellationen vorstellen, bei denen eben jetzt nicht ganz konkret in bestimmten Abteilungen definitiv feststeht, welche Arbeitsplätze wegfallen, sondern es äh, sich um Maßnahmen handelt, bei denen eben der Headcount und die notwendige Personalkapazität in den Betrieben insgesamt reduziert und ausgedünnt werden muss, weil eben die Digitalisierung, auch dazu führt, dass weniger Arbeitskapazität notwendig ist. Und für diese, für die Unternehmen ja zentral wichtige Frage, hat jetzt das Gesetz eigentlich nur punktuelle Regelungen bereit. In den gesetzlichen Regelungen zum Bezug von Kurzarbeitergeld ist einmal eindeutig geregelt, dass ab dem Zeitpunkt, zu dem mit einem Mitarbeiter der Kurzarbeitergeld bezieht, ein Aufhebungsvertrag abgeschlossen wird, der Bezug von Kurzarbeitergeld ab diesem Zeitpunkt entfällt und das gleiche, die gleiche gesetzliche Regelung gibt es für den Fall, dass ein solcher Mitarbeiter betriebsbedingt gekündigt wird. Aber diese gesetzliche Regelung ist eben nicht vollständig, wenn man den Fall eben vor Augen hat, dass wir jetzt in einer Betriebsänderung sind und eine Betriebsänderung setzt ja dann voraus, wie du Marc vorhin schön erläutert hast, dass äh, mit dem Betriebsrat äh, nun Interessenausgleich und Sozialplanverhandlungen geführt werden, also Vereinbarungen darüber, ob, wann und wie eine solche Betriebsänderung umgesetzt werden soll. Und hier gilt der betriebsverfassungsrechtliche Grundsatz, dass bis zum Abschluss des Interessenausgleichsverfahrens noch gar nicht konkret feststeht, ob, wann und wie die Betriebsänderung umgesetzt werden soll und damit auch, wann welche konkreten Arbeitsplätze wegfallen. Das ist aber Grundvoraussetzung für die Frage, ob hier ein Wegfall des Bezugs von Arbeitslosengeld eintreten kann. Und diesen Gedanken hat auch die Bundesagentur für Arbeit in einer internen Fachanweisung aus unserer Sicht durchaus zutreffend aufgegriffen. In der Fachanweisung heißt es nämlich, ich möchte mal zitieren, trifft der Arbeitgeber die unternehmerische Entscheidung, einen Betrieb oder bestimmte Betriebsteile stillzulegen oder eine Betriebsänderung in Form eines erheblichen Personalabbaus? nach § 17 KG durchzuführen, entfällt die Grundlage für die Gewährung des Kurzarbeitergelds, sobald, und jetzt kommt es, konkrete Umsetzungsschritte wie zum Beispiel Ausspruch von Kündigungen, Abschluss von Interessenausgleichsvereinbarungen mit endgültigen Namenslisten erfolgen. Dieser Ansatz ist zutreffend und wird von uns geteilt, müssen Sie auch für die Praxis aufnehmen. Es wird also im Kern darauf abgestellt, dass sozusagen feststeht, zu welchem Zeitpunkt konkrete Arbeitsplätze tatsächlich entfallen werden. Und wenn das der Fall ist, dann äh, entfällt auch der Bezug von Kurzarbeitergeld. Vielen Dank für die Darstellung des rechtlichen
0: Rahmens. Wenn wir jetzt mal auf die Praxis zurückkommen. Lassen sich da Fallgruppen bilden?
2: Ja klar, also ich meine, man muss natürlich beachten, dass man sich jeweils den Einzelfall ähm, genau anschauen muss, also um mal eine typisch anwaltliche Antwort zu geben. Ähm, mhm. Aber natürlich lassen sich auch Fallgruppen bilden. Wenn man jetzt sich mal anschaut, wie läuft so typischerweise eine Restrukturierung ab, dann, dann gehen wir doch das auch einfach mal gemeinsam durch. Also zunächst einmal wird man wahrscheinlich intern sich überlegen, ein Projektteam aufsetzen, was machen wir denn, welche Digitalisierungsprojekte wollen wir anstoßen, was hat das für unsere Organisation für eine Bedeutung. Da wird man vielleicht auch anfangen, externe Berater zu engagieren, äh, Unternehmensberater, vielleicht auch Anwälte. All das sind zunächst einmal Vorbereitungsmaßnahmen und noch gerade keine konkreten Umsetzungsschritte einer Restrukturierung. Genauso sieht es zumindest auch bei Betrieben ohne Betriebsrat aus, ähm, mit Beschlüssen der maßgeblichen Organe, also zum Beispiel ein Aufsichtsratsbeschluss, ein Vorstandsbeschluss, ein Beiratsbeschluss, all das setzt ja dann gerade erst noch weitere Maßnahmen, vor allen Dingen auch Verhandlungen mit den Betriebsräten voraus, sodass wir da sagen würden, da sehen wir noch nicht den Wegfall des Bezugs von Kurzarbeitergeld.
1: Ja, und dann folgt ja im Regelfall die Ankündigung, neudeutsch, das Announcement gegenüber der Belegschaft und auch meist gegenüber der Öffentlichkeit, also in Form von Pressemitteilungen oder sonstigen Erklärungen. und auch das ist noch keine ausreichende Konkretisierung, jedenfalls in Betrieben mit Betriebsrat, weil ja hier danach erst die Verhandlungen überhaupt äh, beginnen.
2: Genau, und Verhandlungen beginnen, indem man den Betriebsrat auffordert, äh, sich mit ihm gemeinsam an einen ähm, vielleicht auch aktuell virtuellen Tisch setzt und die Verhandlungen äh, dann losgehen. Und diese bloße Aufforderung, der Start von Verhandlungen, vielleicht auch schon der Austausch äh, erster Dokumente, auch das ist nach unserer Ansicht noch kein Umsetzungsschritt, der dazu führt, dass klar ist, dass ein Arbeitskräftebedarf dann dauerhaft entfällt, sodass wir da auch noch keine Risiken sehen. Das muss man sich natürlich im Einzelfall genau anschauen. Aber grundsätzlich würde man sagen, dass auch die Aufforderung der Start von Interessenausgleichs in Sozialplanverhandlungen noch nicht zum Entfall der Bezugsvoraussetzungen von Kurzarbeitergeld führen. Das kann dann ja eigentlich erst der Fall sein, Gerhard, oder wenn so ein Interessenausgleich dann abgeschlossen und in trockenen Tüchern ist.
1: Ja, Jens, und ich glaube, dann wird es ja auch für die Praxis richtig spannend, wenn, wenn das Interessenausgleichsverfahren beendet und eine Interessenausgleichsvereinbarung abgeschlossen ist. Und hier wird man nach dem Grundsatz differenzieren müssen. Nur dann, wenn sich aus dem Interessenausgleich selber unmittelbar ergibt, welche Arbeitsplätze konkret wegfallen, wird das den Zeitpunkt auslösen, zu dem der Bezug von Arbeitslosengeld entfällt. Die Fachanweisung hat äh, das dadurch konkretisiert und die Umsetzungsschritte darin äh, gesehen, dass im Fall eines Interessenausgleichs mit einer Namensliste dann auch feststeht, welche Arbeitsplätze wegfallen und damit für diese Mitarbeiter dann der Bezug von äh, Kurzarbeitergeld entfällt. Da wo das nicht der Fall ist und nur der bloße Interessenausgleich abgeschlossen ist, wird man auf die gesetzliche Regelung äh, zurückgehen müssen und äh, eben zu dem Ergebnis kommen müssen, dass erst der Abschluss von Aufhebungsverträgen, etwa im Rahmen von vereinbarten freiwilligen Programmen oder der Ausspruch von betriebsbedingten Kündigungen diesen Zeitpunkt auslösen. In der Praxis Sehen wir dann ein Risiko für die Interessenausgleichsvereinbarung, in denen etwa geregelt ist, dass ein Betrieb insgesamt stillgelegt wird oder bestimmte Betriebsabteilungen, größere organisatorisch für selbstständige Betriebsabteilungen, verlagert oder geschlossen werden sollen, dann besteht doch ein hohes Risiko, dass bei solchen Vereinbarungen auch die Agenturen für Arbeit sagen würden, ja, ab diesem Zeitpunkt steht dann fest, welche Arbeitsplätze entfallen und damit würde dann auch die Bezugsdauer von Kurzarbeitergeld entfallen äh, sein. Aber da empfehlen wir für die Praxis, diese Fragen dann auch mit den jeweiligen regionalen Agenturen für Arbeit abzustimmen. Es hat sich aus unserer Sicht hier noch keine wirklich einheitliche Praxis entwickelt.
0: Vielen Dank euch beiden. Wenn digitalisierungsgetriebene Restrukturierung und Kurzarbeit demnach nun in einem großen Umfang nebeneinander möglich sind, ist es nicht auch denkbar, durch den technologischen Wandel erforderliche Strukturmaßnahmen mittels Kurzarbeit
1: zu finanzieren? Nun, äh, Marc, wenn ich äh, die Frage aufnehmen kann, äh, sicher, und wenn wir nur in das aktuelle Beispiel im Bereich von Automotive mal schauen, hier haben die großen Automobilhersteller in der letzten Phase von Corona sicher zum einen Corona-bedingt einen Absatzrückgang gehabt, einen ganz erheblichen, und in hohem Maße Digitalisierungsprojekte umgesetzt und E-Mobilität mit Umstellung auf einen E-Motor eingeleitet. Danke, Gerhard. Wie kann man sich
0: das denn vorstellen? Wie läuft ein solcher Prozess ab?
1: Nun, Marc, ein gutes Beispiel ist äh, wirklich die äh, Automobilindustrie. Hier hatten wir Corona-bedingt äh, letztes Jahr äh, dann einen geringeren Absatzrückgang im Bereich äh, des Verbrenners. Auf der anderen Seite war das gleichzeitig die Phase, in der in die E-Mobilität investiert worden ist. Und zu dieser Zeit war jedenfalls die E-Mobilität im Markt noch nicht so angekommen, dass sie gleich zu den gleichen äh, Absätzen wieder geführt hat. Man sieht heute, E-Mobilität wird am Markt akzeptiert und führt auch jetzt dazu, dass ein höherer Personalbedarf wieder entsteht. Allerdings nicht mehr der Personalbedarf, der eben in den Unternehmen bei Fertigung des äh, Verbrennermotors entfallen würde. Vielen Dank, Gerhard.
0: Das lässt sich für Restrukturierung derzeit sicherlich verallgemeinern. Während digitalisierungsgetriebene Umstellungen zunächst den Beschäftigungsbedarf in einer Einführungs- und auch Umstellungsphase zeitlich befristet absinken lassen, wird nach Abschluss der Restrukturierung häufig wieder ein im Vergleich zur Übergangsphase höheres Beschäftigungsniveau erreicht. Ein lediglich vorübergehender Arbeitsausfall liegt damit oftmals vor. Aber wie verhält es sich denn mit Blick auf die wirtschaftlichen Gründe? Unter dem Aspekt, dass eine solche Umsetzung auch immer auf eine unternehmerische Entscheidung zurückgeht, kann man da noch von externen Gründen sprechen, die für den Bezug von Kurzarbeitergeld herangezogen werden können. Jens. Ja, Marc, vielen Dank. Ich glaube, da hast du genau die
2: Kernfrage herausgearbeitet. Ja, also brut der vorübergehende Arbeitsausfall während einer Umstellungsphase in einer digitalisierungsgetriebenen Restrukturierung denn überhaupt noch auf wirtschaftlichen Gründen im Sinne des Sozialrechts? Und ähm, da muss man nochmal genauer ins Gesetz schauen und, und sieht dann eine Ausnahmeregelung im Prinzip im 96 Absatz 2 SGB Römisch 3, der nämlich sagt, dass wirtschaftliche Gründe auch dann ausnahmsweise vorliegen können, wenn zwar der Arbeitsausfall durch eine Veränderung der betrieblichen Struktur eintritt, also der klassische Fall einer Umorganisation aufgrund einer internen, eigentlich intern getriebenen unternehmerischen Entscheidung, dann diese Entscheidungsreorganisation aber durch allgemeine wirtschaftliche Entwicklungen bedingt ist. Und ich glaube, man kann die aktuelle Digitalisierungssituation in der Wirtschaft und auch allgemein in der Gesellschaft als solch einen Externen Grund sehen, der von außen auf Unternehmen einwirkt und sie ja fast schon zwingt, sich diesen Digitalisierungsbewegungen anzuschließen und ihre Organisation, ihre Produktion, ihre Produktportfolios möglicherweise auch umzustellen, um in der Zukunft wettbewerbsfähig zu sein. Also, wir haben also einen globalen Digitalisierungsdruck als, ja, man kann glaube ich sagen, gesamtökonomisches Phänomen, das jetzt in der Pandemiezeit auch nochmals beschleunigt wurde, dieses Phänomen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben wir auch ein gesamtgesellschaftlich verändertes Umweltbewusstsein. Erinnern wir uns an, an die Schülerdemonstrationen, bevor dann Corona einschlug. Und ich glaube, das sind insgesamt ökonomische und außerökonomische Gründe von außen, die dazu führen, dass Unternehmen sich anpassen müssen. Und somit haben wir also einen, nach unserer Auffassung, wirtschaftlichen Grund, der dazu führen kann, dass sich auch einen vorübergehenden Arbeitsausfall durch eine digitalisierungsgetriebene Restrukturierung zwischenfinanzieren kann aus Sicht der Unternehmen durch Kurzarbeitergeld. Auch da gilt natürlich das, was der Gerhard vorhin schon an anderer Stelle gesagt hat. Wir empfehlen immer, das zunächst einmal intern zu prüfen, dann aber auch frühzeitig auf die entsprechenden lokalen
0: Arbeitsagenturen zuzugehen und das mit diesen zu diskutieren. Vielen Dank euch beiden für die informativen Beiträge. Damit sind wir auch am Ende unseres heutigen Podcasts angelangt. Zusammenfassend lässt sich damit kurz und knapp Folgendes festhalten. Erstens, digitalisierungsgetriebene Restrukturierungen sind auch während Kurzarbeit möglich. Zweitens, der Zeitpunkt des Wegfalls der Berechtigung zum Bezug von Kurzarbeitergeld hängt dabei von den jeweiligen Umsetzungsschritten ab. Spätester und gesetzlich geregelter Zeitpunkt ist in jedem Fall der Abschluss eines Aufhebungsvertrages oder aber auch der Ausspruch von betriebsbedingten Kündigungen. Letztlich ist damit eine Prüfung im Einzelfall erforderlich. Drittens und auch letztens, der Bezug von Kurzarbeitergeld ist ein wesentlicher Faktor, der in die Planung einbezogen und im Rahmen des Restrukturierungsbudgets berücksichtigt werden muss. Noch mehr Praxisbeispiele sowie weitere Details und Handlungstipps finden Sie in unserem Aufsatz in Technologischer Wandel und Kurzarbeit was geht und was geht nicht? Erschienen in der NZA auf den Seiten 91 fortfolgende. Sie, liebe Zuhörer, können aber natürlich auch gerne bei Fragen jederzeit auf uns zukommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen finden Sie auf gleislutz.com.